0: We lezen uit het eerste hoofdstuk van de evangelie uit de beschrijving van Lucas, Vanaf vers 67, daar is al een heel stuk aan vooraf gegaan, maar 67 dat luidt de lofzang van Zacharias in. En we lezen vers 67 tot en met 80. Zacharias zijn vader werd vervuld met de heilige geest en profiteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing tot stand voor gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, heeft gezworen om aan ons te geven: dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen, zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Tot zover uit Lucas 1. God bezoekt mensen. U en jou en mij. En de mensen die ik vanavond even wil typeren, die lijken misschien niet op een van ons. Liever ook niet. Want ze hebben een bijnaam gekregen, achter de hand wordt er over ze gepraat. Over de een tenminste. Een vrouw die al heel lang op een kind gewacht heeft en het maar niet kreeg... en in de overtuiging van de buurt waar ze woonde en leefde... nooit meer zou kunnen krijgen. Achter de hand, want openlijk durven ze dat niet te zeggen... wordt er gezegd, ze is onvruchtbaar. En het is een vrouw uit Israël en als het in Israël van je wordt gezegd als vrouw dat je onvruchtbaar bent... dan betekent dat bijna hetzelfde als een veroordeling... Misschien zelfs van God, want je kunt geen deel krijgen aan de toekomst van de Messias. In ieder geval geen bijdrage aan de geboorte van de Messias, want het loopt bij jou in je familie dood. Onvruchtbaar. Elisabeth dus. En ja, geen toekomst met de Messias, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Als mensen, dat zeggen is al erg, maar zou God dat ook zo zien? is maar een vraag. Ik denk ook aan die andere, dat is haar echtgenoot, Zacharias. En uh, ja, die heeft uh, een lot uit de loterij gekregen. Nee, niet zoals die worden gegeven in de reclame op de televisie of zo. Dat bestond trouwens niet. Maar een lot uit de tempel. En mocht dat dan? Ja, dat mocht in de priester rijden van afspraken... dat je geluk had als je gelood werd om... Daar te mogen offeren in de dienst van de tempel. De dag van je leven. En dat was voor Zacharias natuurlijk ook zo. Maar er is wat gebeurd. Terwijl hij daarmee bezig was. Er is een engel aan hem verschenen. Die aan hem kwam vertellen. Dat zijn vrouw een zoon zou baren. Met de belofte erbij. Van een mooie toekomst in het koninkrijk van God. Hij kan het maar niet geloven. Ik zeg niet dat ik dat een beetje begrijp, want ik weet eigenlijk niet wat zo iemand dan overkomt. Maar ik kan me toch wel een beetje indenken dat hij daar heel veel moeite mee heeft om dat nu te kunnen geloven. En er wordt eigenlijk direct, direct ook op afgerekend. Want de boodschapper van God die het hem verteld heeft, die zegt je zult zwijgen. Je mag er niet over praten. En uh, je moet wachten met het spreken totdat... Je zoon geboren is. Zwijgen. Dat is wel heel zwaar voor hem. Hij kan er niet over praten. En het wachten duurt altijd lang. Zeker in dit geval. En om dan voortdurend alleen maar te mogen denken. Dat toch wel aan de trouw van God. Maar ja. Hij blijft stom. Om het heel plat te zeggen. En zijn vrouw verstopt zich, die verbergt zich... omdat ze niet zich wil overleveren aan de praatjes van de mensen... want die zijn er al genoeg geweest. Verblijd zijn ze en toch geremd, om zo te zeggen. En dan komt het zover dat de kleine wordt geboren... en dan ineens zijn al die mensen die er zo wat nodig over hebben gezegd... onder elkaar, niet openlijk, maar hoe gemeen gaat het onder elkaar wel eens toe dat ze ineens toch verblijf zijn dat God heeft omgezien naar haar. Dat hij barmhartigheid aan haar heeft bewezen... en dat ze ook wel een mooie naam voor hem zullen hebben. En dan heb je diezelfde mensen die nu wel blij zijn... en niet meer achter de hand praten... maar dat ze dan toch voor hun beurt praten. Ook dat gebeurt. Voor hun beurt praten, want zij hebben wel uitgerekend hoe hij zal heten. Dat kunnen ze uit de familie wel natrekken... En het zal wel zus en zo en het zal wel Zacharias zijn, maar Elisabeth zegt nee. En het antwoord blijft weg. En dan komen de mensen die dat willen weten en die zich zeer verbazen over deze reactie, ze zeggen: dan moeten we naar de vader toe gaan. De vader die moet de naamgeving toch naar buiten brengen. Maar die is stom. Die kan niet praten. Zijn tong zit vast. Alleen heeft wel een tablet, een modern woord, wat helemaal niet past bij hem, maar het is in ieder geval iets van die naad waar je wat op kunt noteren. En hij schrijft het op. En met dat hij het opgeschreven heeft, begint hij te zingen. Want dan zeggen de mensen al een poosje, hij heeft zijn tong verloren, maar hij heeft wel gelegenheid om iets op te schrijven, want hij weet iets, en dat heeft hij misschien al die tijd overdacht, en dat heeft hij als een geheim bewaard. En nu kan hij dat zeggen. Maar dat zeggen, dat wordt zingen. En als zeggen zingen wordt, dan is God aan het werk. Zijn leven, jouw leven ook, mijn leven. Heb je momenten dat je zegt, ja, als zeggen zingen wordt. Ik heb het wel eens gezegd in een preek, ook hier wel in je de jan destijds. Soms zou ik liever zingen. En er zijn hier ook goede zangers, ik zal graag meedoen, soms liever als preken. Natuurlijk niet om te ruilen, maar om eens even wat te zingen. Van Gods genade. Want die naam die bekend wordt gemaakt, Johannes, Jochanan in het Hebreeuws, dat is God is genadig. En wij zingen daarvan, hij heeft gedacht aan zijn genade. Maar het wordt voor deze jongen die geboren is, wordt het zijn werk en zijn leven en op de dag van zijn besnijdenis komt die naam tevoorschijn, wordt aan hem verbonden als een tekening van zijn leven en van zijn levenswerk. En vooral van Gods werk. Hij zal zoiets als een profeet zijn. Grote dingen zal hij van God zeggen. Een sprekende vingerwijzing. Ja. En later zal hij zijn vinger, ook als hij groot geworden is, heel veel gebruiken in de richting van de Messias. Jezus. En het zinde door de omgeving heen en ook door het gehele berg van Judea. Er zal verlossing komen. Er heeft zich een wonder voltrokken. Overal wordt meegefeest dat dit gaat gebeuren. De smaad van mensen die elkaar wordt aangedaan soms. En die soms levenslang heel veel pijn doet. Die wordt gebroken. En het stilzwijgen. Het verplichte stilzwijgen door eigen ongeloof wordt doorbroken. De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En luid klinkt de naam, Johannes is de naam. Hij is de verlossen niet. Maar die ander die naar hem komt, die mag hij onthullen, die mag hij gaan verkondigen. Groot zal hij zijn voor God in zijn werk en hij komt in de geest van Elia, daar moeten de mensen maar aan denken. En dat hebben ze altijd al een beetje gehad, dat ze bij de komst van de Messias altijd maar aan Elia moesten denken. Nou in die geest zou deze baby, zou deze jongen, deze man later, de smaad van mensen wegnemen in de prediking die hij brengt. Het ongeloof zal hij proberen te bestrijden, het is gods werk, dat weet hij wel. En dat weten we allemaal wel, maar hij doet er wel aan mee om dat ongedaan te maken. En mensen die monddood zijn, die zal hij woorden leren krijgen die ze kunnen uitspreken. De zwijgzaamheid wordt verbroken. Er zal worden getuigd van mensen van hun bekering en van vergeving van zonden. En van een voorzichtig leven in heiligheid en gerechtigheid. Allemaal mooie woorden. Alle mooie woorden die voorkomen in het Woord van God en in het Werk van God. En nu zijn we toch ineens helemaal in Israël met de dingen die ook in Israël iedere keer aan de orde waren. Zeker ook in de tijd dat de Heer Jezus zou geboren worden en ook in de tijd dat Johannes geboren is. Want Israël is niet vrij. Israël is bezet gebied en de wereld is in oorlog. Zoals nog steeds. En het is nu Advent. Al zoveel keer misschien. En ik heb er al zoveel keer over mogen preken. Het is iedere keer toch weer Advent. Omdat in alle opzichten de God, over wie we spreken, een hele andere is. Niet een bedachte religieuze figuur of, of verdichtsel van mensen zoals ze willen. In hun angst of in hun honger. Dan gaan ze offeren voor iets wat ze graag willen hebben van die God. Nee. Ze dus zingen van dat wat ze krijgen, onverdiend van de God van Israël die leeft. Israël heeft een levende God. En er wordt zelfs gezongen van verslagen vijanden, want zo sterk is hij. Hij is degene die was, die is en die komt. En die geboren priesterzoon, die zal daarvan getuigen. Een hele zware opdracht. En tegelijkertijd ook een hele hoge en mooie opdracht. En in Israël is dat hard nodig. Maar ook in de wereld van vandaag. Want net als Israël missen wij maar al te vaak de antwoorden op de vraag waar God toch is. Waar God toch blijft in de nood en in de oorlogstijd en in de crisis. Noem het maar allemaal op. En dan eens word je in de kerk weer herinnerd aan profetische woorden... Mag je gaan zingen? Mag je je laten meenemen op de oude liederen, op de oude psalmen vooral? En daar staan voluit getuigenissen van genade. Genade. En dan leggen we vanavond ons, ons leven er maar naast. Probeer het maar eens even. Heb je, heb je wel eens de vraag gesteld dat God misschien wel eens opgehouden is met genade te geven? Eerst al heeft het ook gehad. Zou God zijn genade vergeten? Nee. Nee. Bij jou en u ook niet. Want dat krenkt ons leven en dat krenkt vooral ook de liefde en de trouw van God. Het gaat helemaal terug naar de eerste belofte, na de zondeval. De moederbelofte wordt hij genoemd. En vanuit al die beloften die er later gekomen zijn... heeft God elke keer het refrein weer laten horen... er zal verlossing komen totdat alles echt volleindigd is. En in het persoonlijke en soms kleine moeilijke leven... Waar anderen soms niet eens van weten, zingt iemand wel eens stilletjes: De Heer zal het voor mij voleinden. Goede momenten zijn dat. Mensen verstoppen het soms voor hun familie, omdat ze er niet verder over uitgebreid kunnen of mogen praten. En ik heb het pas nog een keer meegemaakt met iemand van wie ik het nog nooit had gehoord. En die na 35 jaar, nadat ik hem, hem voor het laatst had gezien, naar me had gevraagd in het ziekenhuis. Het laatste uur van zijn leven. En toen zei hij, dominee ik ben nooit opgehouden om op mijn knietjes te gaan onder de dekens. Mijn familie weet het niet. Maar ik zeg het tegen u. Nou, op dat laatste moment was ik zeer dankbaar om dat te horen. Zo kon ik het vertellen bij de begrafenis. Soms gebeurt dat op die manier. wat zitten mensen elkaar toch soms ook vooral religieus in de weg. En dat is niet Gods bedoeling. Want God... Komt met een hoorn van kracht, een hoorn van reddende liefde. Vrees niet en ik zal het geven dat ik gediend zal worden zonder vrees. En dat moest Johannes gaan verkondigen. Nou Sion, de stad Jeruzalem met haar liefdenaam Sion, wordt blij de verkondigster, verkondigster gemaakt. Ze roept het uit. God is hier gekomen, hier is uw God. En dat was hard nodig in donkere tijden. En dat is nu in deze tijd van de geboorte van Zacharias, zoon van Johannes ook. En van de geboorte van de Heer Jezus. Dan zal hij het zelf wel helemaal duidelijk maken en mogelijk maken dat de verlossing gestalte krijgt. Hoe zou het zijn? Zo, ik heb gedacht bij de voorbereiding, heeft Zacharias toen hij moest zwijgen de tijd nuttig besteed. Want de zwijgende tijd kun je heel boos besteden, maar dan heb je niks aan. Niemand heeft er ook wat aan. God heeft er ook niks aan. Maar als je moet zwijgen en het is in de weg van God dat het moet, dat je moet wachten, maar dat je weet dat hij erop terugkomt met zijn vervulling, dan ga je overdenken: wat zal de Heer hiermee voor hebben? Wat zal Hij doen? Hoe zal Hij het doen? En nu komt het eruit. Het is een complete lofzang. De overdenking van wat God allemaal wel kan uit de oude psalmen... en wat God uit de oude profetieën hem heeft duidelijk gemaakt... zo heeft Israël altijd geleefd... maakt het mogelijk dat hij ervan gaat zingen. Hij wordt een hoge lofzanger. Lof, zei de God van Israël. En hij weet het, Johannes, die zoon die geboren is... die zal de laatste in de rij van de profeten zijn... Want als hij gekomen is om dat werk te gaan doen vlak voor Jezus uit, als, 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 als herhoud van Jezus, dan breekt er een nieuwe tijd aan. En het refrein van alles wat hij te zeggen heeft, of zijn vader het lang heeft meegemaakt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval, de verlossing komt en de verlossing is er. En die is gegarandeerd bij God. Dat is als je de Bijbel doorleest, iedere keer weer terug te vinden... De overwinning van de Egyptenaars die er nooit iets van hebben begrepen. Zelfs niet, misschien pas bij de tiende plaag toen ze wel moesten inleveren. En toen zijn ze zelf aangegaan. En is het zo ook niet een beetje terug te leiden in de geschiedenis van de Babyloniërs, van de Assyriërs en nu van de Romeinen? En zal het niet weer zo gaan en zal het dan tot het slot van de wereldgeschiedenis zo blijven dat God iedere keer ons leert geloven niet aan vrede machten waaraan we overgeleverd zijn. Zelfs iemand als bonheuver heeft in de gevangenis daar ook van gezongen. En we nemen vaak kennis van wat hij daar heeft opgeschreven. Wij zijn niet aan de slechte machten overgeleverd. Maar aan de goede macht van Gods liefde. O ja, God komt op bezoek. Heb je door dat jij en u ook bezoek hebt gehad, en misschien nu juist even ook weer krijgt, omdat je het nodig hebt. God bezoekt en zoekt in gunst. In het Oude Testament staat veel vaker dat God bezoekt in toorn. En in het Nieuwe Testament is dat veel minder het geval. En als je denkt aan de gelovigen die in het Oude Testament ons voorbeeld moesten zijn, die hebben ervan geweten dat als God op bezoek kwam, dat dat toch ook in gunst, een wending van de balans van hun leven teweegbracht. En die verlosser die nu komt, die heeft geen leger. Johannes, die mag niet over een leger praten, want dat heeft Jezus niet. Dat heeft hij ook nooit gehad en nooit gewild. Tegendeel. Maar hij komt in de kracht van God. Hij is de heiland. Hij is machtig om onze zonden te dragen, weg te dragen. En Johannes leert ons zo teer de Heer Jezus kennen, dat als je in het evangelie gaat lezen van wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft, dan ga je begrijpen wat die Amerikaanse evangelisten in mijn kinderjaren mij meegaf. Ik zat op een christelijke lagere school uiteraard. En soms zei mijn vader, dat hoef je helemaal niet toe, want je zit op een christelijke school. Het was een bijbelklasje van Amerikaanse zendelingen. En die vrouw die zong met haar man, op de, met de gitaarbegeleiding van Jezus. En we kregen een klein boekje mee. Het was van Bijbelgenootschap, het Evangelie van Johannes. En die vrouw zei daarbij, dat moeten jullie lezen. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de Goede Herder, dan moet je daarbij zetten voor jou. Ik ben de deur voor jou. Ik ben het brood des levens voor jou. Ik ben en noem al die uitspraken van de Heer Jezus maar achter elkaar. Denk dan als je dat leest voor jou. Want dat hoeft hij voor zichzelf niet te zijn. Dat doet hij voor anderen die dat juist lezen. Of die dat uit de mond van predikers of van evangelisten horen. De Heer Jezus is zoals hij zegt dat hij is. En dat heeft Johannes dus ook gedaan. Die heeft dat voortdurend aan de mensen duidelijk gemaakt. Die heeft mensen achter zich aangekregen. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk als je mensen achter je aankrijgt. Ook in de preekwereld. Want daar worden ze volgelingen van. En ja, dat is dan niet de bedoeling dat volgelingen van dominees zullen zijn. Want dominees moeten soms ook hele moeilijke dingen gaan zeggen. En nou, dan ga je liever niet achteraan. Je kijkt liever af waar die dan die moeilijke boodschap gaan brengen. Boodschap van onheil. Op Urk bijvoorbeeld, als er een schip vergaan is, dan gaat, gaat er Dominee voorbij. Die brengt een onheilsboodschap. En de weeflijst die voorbij gegaan is. Maar het is ook moeilijk om zo'n boodschap te brengen. Ik heb dat wel eens moeten doen na een busongeluk. Waar acht mensen bij ons kwamen, met een collega samen. En we waren er alleen maar even binnen, jas uit, jas weer aan. En naar de volgende. Want iedereen begreep dat daar onheil was gebracht is moeten soms een onheilsboodschap brengen. En soms doen de mensen, ik weet niet of u dat zich schuldig hebt gemaakt, ik hoop van niet, dat God ook een onheilsboodschap brengt. Nooit. 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 Als hij een boodschap brengt, dan is het de heilsboodschap. Hij kan niet zwijgen van zijn zoon die hij gegeven heeft aan verloren zondaren. Dat is dat vent. En daarom bezoekt hij nu ook jou, u en mij ook uiteraard. En wij zijn mensen die in onze tijd proberen om daar een beetje een roet in te vinden. En we jachten en we jagen en we zijn zo druk. We hebben geen tijd om stil te zitten, om te wachten op een adventsboodschap. Om die binnen te laten in ons leven. En dan zit je, nou ja, je holt, zei ik zo even... Maar je zit ook ergens en dat heeft Zacharias gezien. Die mensen die zitten in de schaduw van de dood en dat zijn wij. Dat is niet alleen omdat de dood dichtbij is, dat weet je trouwens toch niet. Dat is maar goed ook. Maar je moet er wel mee rekenen, zeker als je ouder wordt. En dan zit je, ja, in de schaduw van de dood. Dat zitten we. Zolang de dood ons nog een redelijk uitstel misschien geeft. En wij denken het zal voor mij nog niet zo gauw gebeuren. Dat weet je niet. Wat een dwaasheid. En dan kun je heel veel lichtjes aanmaken. En uh, dan kun je ook uh, in je verhoofd verlicht worden door de Franse verlichting. Met alle nieuwe denkbeelden die al heel lang de wereld naar de vernieling helpen. Tot en met de politiek en in de kerk overal gebeurt het nog steeds. En het is nog steeds niet uitgevoerd. En die strijd die is nog steeds gaande. En dan stellen wij maar uit en niet in de gaten hebben dat God bij ons op bezoek komt. Zitten in de schaduw van de dood... dat heeft een niet-neutrale niet betekenis. Dat heeft de betekenis van de vorst van de duisternis. Daar zitten we, door eigen schuld. Vervreemding van God. Verkilling van het leven voor onszelf en elkaar. Zo wordt ons leven zonder genade getekend. We zijn een volk dat als in duisternis wandelt... Ook al zit je dan bij de pakken neer, dan heb je ook geen oriëntatie meer. En ineens, ja, toch, toch nog voor mij. God komt binnen, Christus komt bij je op bezoek via de prediker. Nee, Johannes is het niet, dat wist hij ook wel. Die nabij komt, die was er al. Voordat ik er was. God is ons altijd voor. En dan, ja, dan is het zo groot dat hij je bezoekt. en naar je omkijkt. hoe je leven er ook uit is. wat er ook van je terecht is gekomen. Jezus treedt erin. neemt het voor zijn rekening. en ineens betrap je je erop. dat je. zonder dat je dat eigenlijk bewust nog goed. doordacht had. dat je dat ineens. ...opstaat uit dat zitten... ...in die duisternis... ...en dat je je knieën buigt... ...zoals die man in het ziekenhuis... ...en dat je dan je knieën buigt... ...een vol aanbidding voor hem... ...neerkenild. Is dat de bedoeling... ...dat we elkaar weer een keer ontmoeten? Dat is het trouwens... ...elke kerkdienst wie er ook voorgaat... ...dat weet ik ook wel. En dan zeggen we het voortdurend... ...en ik zeg het u vanavond weer... ...ik ben blij jullie te zien... Voor zover ik het nog een beetje herken, want er zijn twee generaties voorbij, denk ik. Maar dan zeg je weer tegen elkaar, wandel toch in het licht met Jezus. Hoor hem zeggen wie hij is voor jou. Ik ben, ik ben er voor jou. Ik ben de goede herder, het licht der wereld, opstanding in het leven. Ik ben, dat zeg ik voort. Want jullie moeten het ook doen. Allemaal zijn wij geroepen om voor te zeggen, evenals Zacharias, toch. Met de losgemaakte tong door de Heilige Geest kon zeggen. hoort hem zeggen? Hij komt. En wat verlang je nog meer? Al de weg leidt je heilandje. Wat verlangt je ziel nog meer? Ja, heiligheid. Gerechtigheid. Kostbare woorden. Gekocht voor het bloed van, door het bloed van Jezus. En vooral heiligheid. En waar gaat het dan heen, dat heilige leven? Van dagelijkse bekering ook. Waar gaat het heen? Naar die heerlijke toekomst. Toekomst waar Zacharias zicht op had, waar hij over heeft nagedacht. En het is geworden in de kerkgeschiedenis een morgenlied. Ik las ergens: Het is een morgenlied voor de achtste dag. Want dan is Jezus gekomen. Vandaag nog niet? Of toch wel? Is zondag, wat zal het heerlijk zijn gedragen door de lofzang hem te mogen gaan dienen zonder vrees? Hij zal ons vrolijk opdoen dagen door het heil wat hij heeft toegezegd. En dan wordt iedereen die dat gelooft, uit wat voor lijden ook en ook van de dood verlost. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Daar gaat het heen. Amen.